0: Aufgabe, du wärst der richtige Mann für dich, für, für diesen Platz, das solltest du machen. Drei Leute unabhängig voneinander, das kann ja nur der Wille Gottes sein. Wir haben überlegt, meine Frau und ich, und Renate sagte, du, unsere Aufgabe in Japan ist noch nicht erfüllt, wir müssen noch mal hin. Eigentlich würde ich das andere lieber machen, das wird mir passen, aber es war richtig. Wir mussten nochmal zurück und haben nochmal vier Jahre in Japan gearbeitet und das war eine sehr wertvolle Zeit. In dieser Geschichte, die ich jetzt vorlesen möchte, da geht es auch um ein Muss. Und zwar spürte Jesus ein göttliches Muss. Das Wort, das da steht im griechischen Dei, das bezeichnet oft ein, ein göttliches Muss, eine Herausforderung. Und Jesus hat es gespürt. Ursprünglich wollte er einen anderen Weg gehen, aber da kommen wir nachher drauf. Johannes 4, ein ganz langes Gespräch zwischen Jesus und einer samaritischen Frau an einem Brunnen. Als nun Jesus erfuhr, dass, die Pharisäer, dass den Pharisäern zu Ohren gekommen war, dass er mehr Jünger machte und taufte als Johannes. Obwohl Jesus nicht selber taufte, sondern seine Jünger, verließ er Judäa und ging wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samarien reisen. Da kam er in eine Stadt Samariens, die heißt Sycha, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich an den Brunnen nieder. Es war aber um die sechste Stunde, das heißt 12 Uhr mittags. Da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Essen zu kaufen. Da spricht die samaritische Frau zu ihm, was? Du bittest mich, um etwas zu trinken, der du ein Jude bist und ich, eine samaritische Frau, denn die Juden hatten keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu tränken. Du betest ihn und er gebe dir lebendiges Wasser. Spricht zu ihm die Frau, Herr, du hast doch nichts, womit du schöpfen kannst. Und der Brunnen ist tief. Woher hast du lebendiges Wasser? Bist du mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gab? Und er hat daraus getrunken und seine Kinder und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, der wird in Ewigkeit nicht dürsten. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, die in das ewige Leben quillt. Spricht die Frau zu ihm, Herr, gib mir solches Wasser, dass ich, nicht, dass ich nicht mehr dürste und nicht mehr hierher kommen muss, um zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, geh hin und ruf deinen Mann und komm wieder her. Die Frau antwortete und sprach zu ihm, ich habe keinen Mann. Spricht Jesus zu ihr, hast recht geredet, ich habe keinen Mann. Fünf Männer hast du gehabt und der, den du nun hast, der ist nicht dein Mann. Du hast recht gesagt. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet. Und ihr sagt, in Jerusalem ist die Stätte, wo man anbeten soll. Jesus spricht zu ihr, glaube mir, Frau, es kommt die Zeit, da du weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdest. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet. Wir aber wissen, was wir anbeten, denn das Heil kommt von den Juden. Aber es kommt die Zeit, und es ist schon jetzt, dass die wahren Anbeter den Vater anbeten werden, im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Spricht die Frau zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, der der Christus heißt. Wenn dieser kommt wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr. Ich bin's, der mit dir redet. Unterdessen kamen seine Jünger und wunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Und doch sagte niemand, was fragst du oder was redest du mit ihr? Da ließ die Frau ihren Guck stehen und ging in die Stadt und spricht zu den Leuten, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Ob er, nicht der Christus, ob er nicht der Christus sei. Da gingen sie aus der Stadt heraus und kamen zu ihm. Inzwischen lassen wir den Schluss. Es glaubten an ihn viele Samariter aus dieser Stadt, ab Vers 39, um der Rede willen der Frau die das bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn zu bleiben, und er blieb zwei Tage da und noch viel mehr glaubten um seiner Worte willen und sprachen zu der Frau, von nun an glauben wir nicht mehr um deiner Rede willen, denn wir haben selber gehört und erkannt, dieser ist wahrlich der Weltretter. Normalerweise habe ich drei Punkte, wenn ich eine Predigt vorbereite. Ich möchte zehn Anmerkungen zu dieser Geschichte weitergeben. Kurze Anmerkungen. Das eine ist das göttliche Muss. Es heißt hier, zeigt, er musste durch Samarien reisen. Der kürzeste Weg von Jerusalem nach Kapernaum war direkt durch das Gebiet der Samariter drei Tage reisen. Das könnt wir hier sehen. Ja, Jerusalem, Samaria und dann Panaum am See Genezareth. Das waren drei Tage Reisen. Aber die Juden gingen, wenn sie nach Jerusalem gingen, nie durch das Gebiet der Samariter, sondern sie gingen runter ins Jotantal, auch wenn sie in Kana oder Sephoris oder Nazareth wohnten, ins Jotantal, das Jotantal entlang und dann bei Jericho rauf nach Jerusalem. Dadurch war die Reise fünf bis sechs Tage. Ja, es war ja alles zu Fuß. Und sie nahmen lieber diesen Umweg von drei Tagen in Kauf, nur um nicht durch das Gebiet der Samariter zu reisen und einfach diesen Leuten aus dem Weg zu gehen. Hier heißt es, Jesus musste durch das Gebiet der Samariter reisen. Einerseits um seinen fanatischen Landsleuten aus dem Weg zu gehen. Andererseits aber spürte er einen göttlichen Auftrag, ein göttliches Muss. Und wie gesagt, das griechische Wort Dei, das bedeutet oft ein göttliches Muss. Dieser Je Weg war für ihn und vor allem auch für seine Jünger eine Herausforderung. Sie hatten gelernt, mit dem Pack haben wir nichts zu tun. Denen gehen wir aus dem Weg. Mit denen möchten wir nichts zu tun haben. Und Jesus führt sie jetzt genau durch das Gebiet, Begegnung vorprogrammiert. Zweites Stichwort Sycha. Sycha hier in der Mitte, wo auch Jakobsbrunnen steht, wenn ihr es erkennen könnt. Ein geschichtsträchtiger Ort, den Jakob gekauft hatte und auf seinem Totenbett für seinen Sohn Josef bestimmt. Die Mumie Josefs haben die Israeliten 40 Jahre durch die Wüste getragen und dort an diesem Land, das ihm gehörte, bestattet die Juden bestritten, dass die Samariter Jakobs Kinder seien, also Israeliten, Nachkommen von Abraham, Isaac und Jakob. Die Samariter selbst aber sahen sich als Kinder Ephraims und Manasses, also den Söhnen von Josef. Der Brunnen wurde von Jakob ursprünglich angelegt, er war 30 Meter tief und ein Sickerbrunnen, also ein Brunnen, wo Grundwasser zusammenlief, wo immer frisches Wasser da war und der nie trocken fiel. Natürlich war bei 30 Meter Tiefe ein besonderes Schöpfgerät nötig, um von da das Wasser hochzuholen. Drittes Stichwort, 12 Uhr mittags. Jesus war müde von der Reise und durstig. Ein Hinweis auf die Menschlichkeit Jesu. Er war nicht der große Hero, der allen Problemen enthoben war, sondern er war Mensch wie wir. Der Sohn Gottes, erschöpft, müde und durstig. Geradezu menschlich. Kennen wir alle, oder? Mal erschöpft sind vor lauter Vorbereitungen auf die Prüfungen und, und, und. Jesus könnte das. Und er blieb an dem Brunnen sitzen. Warum ich das sage? Die Jünger gingen zum Einkauf in die Stadt. Das ist nur eine Nebenbemerkung, die uns aber etwas ganz Wichtiges vor Augen führt. Das heißt, die Jünger hatten schon sehr viel gelernt in dieser Zeit mit Jesus. Ohne ihn wären sie nie auf die Idee gekommen, bei den Samaritern Essen zu kaufen. Hier haben sie gelernt von Jesus. Wir können Grenzen überwinden. Wir brauchen keine Unterschiede machen. Wir müssen Menschen nicht wegen ihrer Herkunft abwerten, nicht diskriminieren, sondern wir dürfen Menschen annehmen, weil jeder Mensch ein Geschöpf Gottes ist, ein guter Gedanke Gottes. Merkt ihr, wie so kleine Nebenbemerkungen uns unwahrscheinlich viel aufschließen? Der Gedanke, Jesus äh, beseitigt Schranken, Besonders hier die Samariter. Da müssen wir ein bisschen ausholen. Warum gab es diese Diskriminierung? Warum diese Ablehnung? Die Samariter waren ein Mischvolk, entstanden durch die Politik der Assyrer. Das erste Weltreich dieser Erde war das assyrische Weltreich. Und die hatten ein Programm, wenn sie Völker niederwarfen, dann haben sie diese Völker verschleppt in ein völlig anderes Gebiet ihres Riesenreiches. Und so haben sie die Völkerschaften ausgetauscht, um ihnen ihre Identität zu nehmen und ja, sie so besser zu beherrschen. Die Babylonier haben das Gleiche gemacht. Die Perser sind einen anderen Weg gegangen. Sie haben die Völker unterworfen und sie haben Satrapien gebildet und äh, versucht, indem sie den Völkern ihre Identität ließen, Freundschaft zu erzeugen. Hier, die zehn Stämme wurden von den Assyrern unterworfen, der größte Teil der Menschen verschleppt in weit verstreute Gebiete des Assyrischen Weltreiches. Dafür haben die Assyrer eben andere Völker in, im Norden, also in diesem Gebiet der Samariter, angesiedelt. Ja, das kannst du lassen. Ähm, die Reste der im Land verbliebenen Israeliten vermischten sich mit den Zuwanderern. Das war in den Augen der Juden unverzeihlich. Bis heute, das dürft ihr nie vergessen, feiern orthodoxe jüdische Familien eine Totenfeier, eine Leichenfeierlichkeit, wenn ein Sohn oder eine Tochter einen Nichtjuden heiratet. Und damit ist die Tochter oder der Sohn tot für die Familie. Kein Kontakt mehr. Das darf man nicht vergessen. Die Samariter bauten ihren eigenen Tempel auf dem Berg Garizim. Zur Zeit der Makkabäer wurde dieser Tempel zerstört, weil die Juden immer sie ablehnten. Verächtlich nannten, nannten die Juden die Samariter Kuter, nach einem Volk, das die Assyrer angesiedelt hatten. Und die Rabbiner sagten, zur Zeit Jesu und später noch, Niemand sollte das Brot eines Scuters essen, denn das wäre wie wenn er Fle Schweinefleisch essen würde. Also von, von Samaritern zu essen ist wie wenn man Schweinefleisch isst. Gut. Natürlich zahlten die Samariter mit gleicher Münze zurück, was Jesus und seine Jünger auch erleben müssten können in Lukas 9. Nachlesen, eine andere Situation, wo Jesus durch das Gebiet der Samariter ging und sie ihn davongejagt haben, ihm keinen Raum kam. Übrigens die Drusen, die es heute noch in Israel gibt, eine kleine Volksgruppe im Norden Israels, die haben ihre kulturelle Eigenständigkeit und ihre Religion bewahrt und sie sind, so sagt man, Nachkommen dieser Samariter. Also die gibt es praktisch bis heute noch. Jesus durchbricht hier im Auftrag Gottes die Schranke der Nationalität, der Kultur und der Religion, weil er den Menschen sieht. Fünfter Gedanke, Jesus durchbricht Schranken die Frauen. Jesus spricht eine samaritische Frau an, die zum Wasser holen um die Mittagszeit an den Brunnen kommt. Normalerweise holt man Wasser morgens oder abends, wenn es kühl ist. Wer geht schon in der Mittagszeit einen Kilometer außerhalb der Stadt in der um Wasser zu schöpfen? Entweder ist wirklich am Verdursten oder, oder geht den anderen aus dem Weg, die auch Wasser schöpfen wollen. Jesus spricht diese Frau an. Ein Rabbi durfte in der Öffentlichkeit keine Frau grüßen, selbst die eigene Frau und seine Tochter nicht. Es gab sogar die sogenannten blutenden Pharisäer, die das so ernst nahmen. Sobald sie einer Frau einsichtig wurden in der Öffentlichkeit, haben sie die Augen geschlossen, sind weitergegangen. Natürlich, nächsten Hausweg haben sie den Kopf angeschlagen und dann gab es blutende Wunden. Deswegen sprach man von den blutenden Pharisäern. Dass Jesus diese Frau in der Öffentlichkeit ansprach, war an sich schon etwas Ungeheuerliches. Dazu war sie offensichtlich eine Frau von einem zweifelhaften Ruf, denn wer kommt zur Mittagszeit zu einem Brunnen, einen Kilometer außerhalb der Stadt? Normalerweise holte man Wasser zu einer anderen Zeit. Sie wollte offensichtlich anderen Frauen oder dem Gerede anderer Frauen aus dem Weg gehen. Auch sie war erstaunt. Du, als jüdischer Mann, Bittest mich, eine samaritische Frau, um Wasser? Das gibt es doch gar nicht. Das ist doch unerhört. Das sprengt doch jeden Rahmen. Und dann kommt das Gespräch auf lebendiges Wasser. Jesus spricht von lebendigem Wasser. Mit lebendigem Wasser bezeichnete man in der Umgangssprache Fließwasser. Also Grundwasser oder fließendes Gewässer. Im Gegensatz zu stehendem Wasser, also Teich oder Zisterne. Die meisten... Wasserbehälter waren Zisternen, wo man Regenwasser gesammelt hat und das dann benutzt hat. Ein Brunnen mit Grundwasser, der hatte also lebendiges Wasser. Die Juden kannten aber den Begriff lebendiges Wasser auch vom Alten Testament. Die Verheißung des Heilsbrunnens könnt ihr nachlesen in Jesaja Kapitel 12. Ihr werdet Wasser schöpfen aus dem Heilsbrunnen und wer darauf darf daraus trinken, der, dessen Seele nach Gott dürstet, der darf aus diesem Brunnen trinken. Hierher darf man kommen und umsonst trinken. Also da geht es in eine geistliche Weise. Jesus spricht hier die tiefsten Bedürfnisse von uns Menschen an. Lebenshunger und Lebensdurst. Also der Hunger nach Leben und der Durst der Seele nach echtem Leben, nach wirklichem Tiefgang was in uns Menschen einfach angelegt ist. Ein tiefer Hunger nach Leben, ein tiefer Durst nach der Seele nach Tiefgang. Das menschliche Herz dürstet nach etwas, das letztendlich kein Mensch geben kann, sondern nur der dreieinige Gott selbst. Kirchenvater Augustin hat das so ausgedrückt, in seinem berühmten Satz, auf dich hin hast du uns geschaffen, O oh Gott. Und unruhig ist unser Herz, bis dass es ruht in dir. Wohl dem, der diesen Durst noch in sich spürt. Bei dem sich der Hunger nach echtem Leben meldet. Dem ist zu gratulieren, der sich nicht mit der abgestandenen Brühe leerer Versprechungen zufrieden gibt oder den Hunger nicht mit zweifelhaften Vergnügungen stillt und der den Durst nicht mit toten Hoffnungen löscht. Denn unsere Gesellschaft ist ja geprägt von toten Hoffnungen. Es wird eh wieder alles gut. Es wird schon wieder besser. Kopf hoch, wenn der Hals auch schmutzig ist. Leere Versprechungen, tode Hoffnungen. Nein, es wird nicht besser. Und dann kommt diese interessante Wendung. Ich habe es für mich als Stichwort genannt, Lebenswasser, nicht ohne Lebensveränderung. Scheinbar völlig ohne Zusammenhang spricht Jesus die Frau an und sagt, bring deinen Mann. Was hat das mit dem lebendigen Wasser mit dem Durst der Seele zu tun, von dem sie vorher gesprochen hatten. Jesus macht deutlich, das lebendige Wasser erhält man nur, wenn man der Wahrheit ins Auge blickt. Die Frau hat versucht, ihren Lebensdurst, ihren Lebenshunger durch Beziehungen zu stillen. Fünf Männer hat sie verschlissen. Und der, mit dem sie jetzt gerade zusammenlebt, mit dem sie nicht verheiratet. Hochmodern, oder? Das ist fast eine Zustandsbeschreibung unserer westlichen Welt im 21. Jahrhundert. In meiner Studentenzeit hieß es, wer zweimal mit derselben pennt, der gehört schon zum Establishment. Ja, kennt ihr die Sprüche noch aus der 68er-Generation, die mittlerweile die Enkel weiter tradieren? Also hochmodern und todunglücklich. Das ist nicht eine Zustandsbeschreibung des modernen Menschen. Modern, aber todunglücklich. Interessanterweise, Jesus verurteilt sie nicht, macht aber deutlich, dass hier an diesem Punkt Heilung geschehen muss. Wie kann ein verkorkstes Leben geheilt werden? Wie eine verdrehte Lebenseinstellung korrigiert werden. Es gibt nur einen Weg dazu. Buße, das heißt Erkenntnis der falschen Haltung, Lebenshaltung, Lebenseinstellung, Vergebung durch den lebendigen Gott. Und er hat uns ja diese Zusage gegeben im Psalm 103, der dir alle deine Sünden. Nicht nur einige deiner Sünden, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, dass du, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Was für eine tolle Zusage. Also, Buße im Sinne von Erkenntnis des falschen Wegs, Umkehr, Vergebung und Neuanfang. Und Neuanfang heißt immer, Neubeginn in der Kraft und in der Leitung durch die Leitung des Heiligen Geistes. Der christliche Glaube kennt zwei Offenbarungen, zwei wichtige Offenbarungen. Das erste, die Offenbarung des lebendigen Gottes, wie er ist und was er für mich sein will. Und zugleich Offenbarung unserer Seele vor seinem Angesicht, wer wir eigentlich sind. Beides sehen wir hier in dem Gespräch mit der Samariterin. Sie erkennt im Gespräch, wer Jesus wirklich ist. Nicht nur dieser müde jüdische Mann, der am Brunnen sitzt und Durst hat, sondern der Messias Israels, der Heiland der Welt. Und zugleich erkennt sie die Verlorenheit ihrer Existenz. Sieht zugleich die Heilungschance. Ich finde das so faszinierend. Und dann kommen sie auf das Gespräch, ja, Propheten, was, wer sind sie? Was ist ihre Aufgabe? Wir verstehen unter Propheten meist Vorhersager, also Leute, die die Zukunft voraussagen. Aber 95% dessen, was die Propheten im Alten und Neuen Testament getan haben, war nicht Vorhersager, sondern Hervorsager. Das heißt, sie haben im Auftrag Gottes in die Situation, die Lebenssituation der Menschen, des Volkes Gottes im Alten Testament, der Gemeinde Gottes gesprochen. Sie sprechen hinein in die Lebenswirklichkeit des, der Menschen. Sie weisen Menschen oder ganze Völker darauf hin, was falsch läuft im Leben. Doch sie tun das nicht, um Menschen in Verzweiflung zu stürzen, sondern sie tun das, um ihnen einen Weg zu zeigen zu einem heilen, gesunden und richtigen Leben. Ja, zu einem gelingenden Leben. Das ist die Aufgabe der Propheten. Ihr Auftrag war es Gottes Willen, den Menschen weiterzugeben. Wieso kommt die Frau jetzt auf den Berg Garizin? ja? das sie hier angesprochen. Ja, ihr betet in Jerusalem, wir beten in Garizim. Was ist der richtige Platz zu beten? Was steht hinter dieser Frage? Will sie nur ablenken? Im Gegenteil. Sie spürt, ich bin schuldig. Ich muss Gott ein Opfer bringen. Welches ist der richtige Ort, wo ich mit Gott wieder in Ordnung kommen kann? Sie wurde dazu erzogen, der Berg Garizim. Das ist der richtige Ort mit seinem Tempel. Und gleichzeitig die Juden mit ihrem Tempel in Jerusalem zu verachten. Dazu hatte man sogar die Schrift verdreht. Jesus muss richtigstellen. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet. Wir wissen es. Denn, das ist ein Satz, der eigentlich ein, ein Dorn im Fleisch der Jahrhunderte war, das Heil kommt von den Juden. Das Heil kommt von den Juden. Gott hat Abraham berufen und mit ihm ein Volk. Und Jesus kommt von seiner Herkunft her aus diesem Volk. Das Heil kommt von den Juden. Ihr könnt jetzt durch die ganze Weltgeschichte gehen. In jedem Volk wird diese Aussage bestritten. Und es bleibt trotzdem stehen, das Heil kommt von diesem Volk. Eine harte, aber zutiefst wahre Aussage und die ist bis heute so geblieben. Der Gott, der sich in Abraham ein Volk erwählte und durch Mose dieses Volk aus der Sklaverei in Ägypten führte, ist der Gott und Vater Jesu, unseres Erlösers, der dreieinige Gott. Deswegen dürfen wir als Christen nie und immer Verachtung der Juden dulden. Antisemitismus ist ein no go Vielleicht auch hin und wieder mal wieder sagen. Ich bin schon fast am Schluss. Neunter Gedanke, echte und falsche Anbetung. Wie kann man diesen Gott richtig anbeten? Es gibt falsche und richtige Anbetungen bis zum heutigen Tag. Falsche Anbetung geschieht dann, wenn man nur das von Gott akzeptiert, was einem behagt. So war es bei den Samaritern. Die fünf Bücher Mose, die akzeptieren wir alles andere. Interessiert uns nicht. Falsche Anbetung geschieht, wenn man sich auf seine Unwissenheit beruft. Sagt, ich weiß halt nicht besser. Der liebe Gott wird es schon akzeptieren. Geht nicht. Falsche Anbetung geschieht, wenn man Anbetung und Aberglauben verwechselt. Beziehungsweise im Aberglauben verhaftet bleibt. So entsteht ein Volksglaube, wo sich Aberglaube und Glaube vermischen. Eine ganz gefährliche Sache. Synkretismus ist die große, das, dies, das große Problem für die christliche Mission in dieser Welt. Und sind wir ehrlich, auch in Österreich. Vieles, was wir als katholische Tradition erleben, hat nicht unbedingt mit der Schrift zu tun. Sondern da ist zum Teil alter Volksglaube vermischt mit christlicher Botschaft. Wahre oder echte Anbetung ist nicht an Stoffliches gebunden, benötigt keine Bilder und schon gar keine Götzenbilder. Wahre und echte Anbetung ist nicht an einen Ort gebunden, wie wohl ein Gebetsort hilfreich sein kann. Wahre und echte Anbetung ist nicht an bestimmte Formen gebunden. Gott ist Geist und wir sollen ihn im Geist suchen und anbeten. Luther hat es so toll gesagt in einem Satz, beten, ist ein Reden des Herzens mit Gott in Bitte und Fürbitte, Dank und Anbetung. Ich finde eigentlich keine bessere Definition für Gebet. Reden des Herzens mit Gott in Bitte und Fürbitte, Dank und Anbetung. Ort ist nicht wichtig, Zeit ist nicht wichtig. Gebet ist ein Reden des Herzens mit dem lebendigen Gott. Schlusssatz, Ergebnis. Ergebnis. Wir lesen in Vers, haben ja gelesen in Vers 39, Jesus bleibt zwei Tage in der Stadt. Ursprünglich war ja eigentlich nur die Durchreise geplant. Jetzt wird die Frau am Rande der Gesellschaft zur Brücke zu den Menschen in dieser Stadt. Sie, die vorher wohl die Gemeinschaft mit anderen eher gemieden hatte, wird zur Überbringerin der Frohen Botschaft. Und das alles weil Jesus diesem göttlichen Muss, diesem göttlichen Auftrag gehorchte. Die Menschen glauben, Jesus ist der Messias. Und sie haben verstanden, er ist nicht nur der Messias für Israel, sondern er ist der Heiland, der Retter der ganzen Welt. Ich finde es so schön, in der Lutherbibel, er hat, Luther hat Retter, Soter, mit Heiland übersetzt. Das ist ein altes germanisches Wort, der Heliant, der vorangeht, aber der Heiland ist der, der Heil macht. Gibt es ein schöneres Wort eigentlich für Jesus? Der, der wirklich Heil macht. Was für ein herrliches Wort. Jesus ist hier, der Heil macht. Die Menschen in dieser Stadt haben dies in diesen zwei Tagen verstanden. Die Pharisäer in Israel haben es in drei Jahren verstanden. Jesus unterwegs war, nicht verstanden. Jesus ist der, der Heil macht, der durch Vergebung, Erneuerung schafft und so jedem Menschen, egal aus welchem Stall er gekrochen ist oder in welchem Palast er geboren wurde, so ist für jeden Menschen ein Neuanfang möglich. Das ist die große Botschaft. Ich finde es so eine faszinierende Geschichte. Ich habe nur zehn kurze Gedanken rausgenommen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, danke für diese Botschaft, die du uns hier vermittelst. Danke, dass du das Lebenswasser hast, das den Durst unserer Seele stillt. Dass du das Brot bist, das den Hunger unseres Lebens stillt. Dass du allein der bist, der Heil schafft und der Heil machen kann. Wir alle tragen Verletzungen, Verwundungen in uns und an uns. Schenke uns, dass wir immer wieder erkennen, dass du allein diese Verletzungen und Verwundungen heilen kannst. Amen.